0: 朋友，大家好，欢迎你收听新一期的游戏矩阵，我是水煮。然后今天我们的节目啊，我们请到了一位这个知乎上的游戏区的大 V， 也是我的一位老朋友。他现在现在啊、呃、在北京工作。然后要不妙语老师，请自我介绍一下
1: 。呃，那个大家好，我是妙语啊，就是那个喵，就是猫叫那个喵语，是羽毛语。然后在知乎会写点东西。OK， 呃，我是在一家算是外企吧，但是是做出海游戏业务的。部门，然后做呃战略分析，就是正式的 title 叫战略和洞察经理，但实际上就是呃类似乙方的商分。那我的日常工作可能就是帮助游戏客户，然后他们在做出海发行的时候去做一些市场分析、用户分析、嗯、呃、游戏品类分析等等等等。那么在我来这份工作之前的话，在 Fun Plus 啊就可以讲。那我在 Fun Plus， 然后。<笑><笑>然后是在做站头，做了可能三年左右，对，然后就跑路了。大概是这样一个背景
0: 。苗宇老师以前是学什么的
1: ？我其实严格来说，本科是学中文的，本科在一个很奇怪的工科大学学了这样一个呃汉语言文学专业，然后研究生的话在香港读的英文系，呃比较文学。对
0: ，明白。感觉还是一个非常文科的，呃，就是学术生涯。
1: 对对对，其实，在工作之前都没有去想过要来游戏行业。虽然说，呃，一直喜欢玩游戏吧。然后在读书的时候也是想给游戏媒体写稿什么的。但，呃、可能在拿到第一份正式工作 offer 之前，我都是会想是说，呃，可能会去走学术道路什么的。然后阴差阳错吧，对。
0: 其实我觉得，就是我认识的很多做游戏的人，其实都是阴差阳错，还挺呃，就是完全一路走来都是呃非常就所谓的，比如说去 U S C 南加州读了一个游戏设计专业这种人还是很少的<笑>，大部分接触的其实都是呃。就是很多曲折的故事吧，然后呃，喵喵喵宇老师想问一下，为什为什么就是你在知乎上这么的活跃？如果听众有啊、呃，经常玩知乎的，应该可以在游戏区看到一个非常高频回答问题，然后还还没有没事儿就喷人的这个这个大 V， 叫做喵宇啊，不知道可以现在关注一下
1: 。对，嗯，其实主要原因是比较闲吧，就因为战略类岗位，呃，我我先说啊，还是回去说一下，就是。呃，之前是站头，但是其实我从站头走掉那个当下，那个时候其实正好是游戏投资，呃，由冷转热的那段时间。那可能我走之后就不能说走之后吧，我拿到 offer 之后，然后下一家 offer 之后，游戏投资就正式火热起来，然后就有事做了。然后再往前的话，就可能你没什么事做，然后每天就待在办公室里面，然后写写 PPT， 可能帮老板做些行业相关的 PPT。那么我们的岗位又相对而言比较说灵活吧，那你就有很多的这种，呃，算是什么大块碎片时间？哎，大块和碎片时间，碎碎片时间，碎片时间好像结合不起来，但是，呃，会有很多时间，然后让你去，呃，干你自己事情。然后你其实有时候会焦虑，然后就会去说，哎，我去做一些输出好一点。那现在状况其实不太一样，就是，呃，现在现在的话，也就是可能。就是你也是会有，就比如说有时候会有比较垃圾的一些时间，比如你有你两个会之间可能有半个小时，然后你又不可能半拿半个小时去写一个 PPT， 然后你就去呃随便答一点。那当然也会有长的一些内容输出啊，这些就是比较就是比较想过的一些问题，比如说呃可能我我认真答的问题可能还是偏一些就自己工作中会遇到的实际问题，但又不是说呃直接跟工作相关的，那比如说一些。呃，像是变现啊，或者说像是游戏行业本身的一些问题，可能都会去，有时候会去写写。当然，也就是个人自己的一些看法吧。嗯
0: ，明白。然后，呃，这个知乎大 V 的身份对你现实生活或者你的职业上有什么改变吗？基本、基本、基本、基本
1: 不能算大 V 吧？特别坦白讲，就是，嗯、呃，加起来可能就四万多的粉丝对。这个当然就是可能知乎给了我一些就是认证啊，就因为我我实在是答的比较多，也没有答比较多，就是然后有些还是比较质量，所以呢可能会有个认证拿出去可以说一下，但其实还好，就基本没有什么实际的影响，就是找工作也不会说，哎，我是知乎微证，太太丢脸了
0: ，<笑>感觉有点羞耻<笑>
1: ，对，确实很羞耻
0: 。哎，所所所以所以对你来说这个事儿会有负担吗？就是这如此高频的输出内容？
1: 也还好，也没有很高频啦。就我，就就无非是，就是有时候你会，呃，因为我自己不用微博，然后，呃，也基本没有其他其他的这个社交社交媒体，所以就等于知乎就就等于算是社交媒体，跟其他就我感觉可能跟很多年前大家用微博是差不多，就是你可能想要什么，然后看到题目，然后就输出一通，是没什,什么区别。无非是知乎的属性，它更像一个所谓的。问答,问答平台而对，而不是，但其实你把它当成一个社交平，社交就社交，呃，软件或者社网上社区来看，其实就还这个频率也不算特别高吧，个人觉得，
0: 嗯、明白，因为因为有时候我在上班的时候无聊会在知乎上刷一刷，妙玉老师又回答了什么新的问题，
1: <笑>然后一看都是都都是一两句话，因为这种东西很快嘛。
0: 明白。然后，其实今天我们想那个跟苗月老师聊的话题，也是跟呃苗月老师在游戏行业做的这个出海相关的战略洞察相关的内容啊。然后呃呃，也希望对就是各位听众，不管是对比如说游戏出海感兴趣，还是从业者，都会呃有一些新的新的东西吧。然后呃，首先想。呃，跟苗月老师先聊一聊的问题，就是说，呃，当前你觉得，因为因为最近游戏行业其实某种意义上很火嘛，打引号的，就非常多的人会，呃，游戏去游戏业外的人会来问到游戏业内的很多问题，呃、包括但不限于这个 MetaVerse， 然后想问一下苗月老师怎么看现在整个行业的一个一个情况
1: ？因为因为其实我自己在知乎上有时候会回答一些，对，又是又又先提提知乎这个。试讲就会提一些，就是嗯，比如说你一个游戏新人，你怎么去加入游戏业，或者说你需要去注意些什么？那我整体其实是一个比较丧的人，我一直觉得就是大家，嗯，要发财还是别来了，或者说就是你可能这这行一直都是没有那么美好，但最近可能
0: 现在看起来挺发财的
1: 。<笑>嗯，看你怎么定义发财吧。对，就从去年年底开始，就会有很多的。呃，应该严格来说是20年春呃秋招吧，就、so, 秋招开始，就是很多的人就真的开始往游戏行业去，呃凑进来，这样一件事情其实还是非常明显的。可能早一年都没有那么多人就是来游戏行业，嗯，当然早年有别的一些事件了，比如说头条的强势介,介入，一九年的时候，那当时就会有一些呃有些人会发现啊，他们给应届生就开了很高工资，但当时也就仅是头条而已。但今年的话，就是因为呃，几个游戏它非常成功，比如说《原神》，呃，就《原神》其实非常特、非常重要的一个例子。《原神》的非常的成功，它可能是在呃一个多月的时候，就一个多月的时间里面就赚了四亿美元， 4 2亿吧，如果没有记错，数字可能会有出入啊
0: ，等于一个月快三十亿了、嗯
1: 。对，就就就从公开频道平公开的渠道渠道上，你可以看到，就是它大概有那么多的一个收入，那么。整个游戏行业开始花很大的钱、很大的力度去，呃，去雇佣新的一些呃，无论是应届生还是说已经有经验的人，那么可能，呃，据我所知啊，就这个只是我所知道的数字，那可能腾讯他们今年呃找找应届的这个策划，可能就是给到1 8 K， 然后乘18个月，说这是一个最基础的一个包。呃、嗯，然后网易的话，一直给这个校招的策划给的非常高的一个薪水，可能30万、30多万都不显见。然后我自己的一些年轻朋友，就是他一般做用营或者做商略、商分，就是战略嘛，这块的朋友就是都是1 8 K 开始拿。那么整整体而言，当然就大家可能会有一些更多、更特别的例子，但整体而言，游戏行业给的这个工资是非常高的。那么也就造成了，就是很多人想来问，哎，我要去，我怎么去能加入这个游戏行业？我怎么能迅速的去呃弥补我自己其实并不了解这个行业的相关知识？我怎么去？就是他正正好就是我们感觉就是整个游戏行业它像一个缓缓上升的过山车嘛？但是你知道现你知道现在现在是在一个比较明确的上升轨道上面，上升周期里有点像对。对对，然后就怎么去上车这件事情，其实有很多人说来问。那么整体而言，这个热度是非常高的。那么再从刚,刚可能没有提到社招的社招情况，就更加鬼理一点。因为原神的成功，让大家就开始鸟枪换炮嘛。就原神，它是一个呃，算是在手机上第一次做出来的一个呃可玩的大规模开放世界的一个、嗯、呃抽卡类 RPG 动作 RPG 手游。那么它的技术表现、美术表现都是在，呃同期所有游戏里面最强的一款，甚至说我们呃不负责任说，可能比同类产品或者同期产品高两到三个世代的水平。那么国内的很多厂商看到米哈游就是《原神》的开发商兼发行商，看到米哈游开发出这样一个非常高质量的游戏之后，那他们已经开始焦虑，说我自己可能也要立类似的。呃，技术水平类似的美术水平的游戏项目，那么他们就，但是由于我他们自己可能没有这样一些人才，那就花很多钱，嗯、呃，高出以往可能两倍甚至更多的一些工资去挖到了一些，呃去挖一些就是相关的一些人才。那么现在的这样一个时间点来看，你可能已经可以看到很多三年到五年经验的人，他们可能基本工资收入就有百万以上。游戏行业，当然就绝对数量来说，肯定呃比例上来说肯定是没有那么多的，但是数量上来说绝对也不算特别少。就你至少不会说是哦传说中的我朋友，而是说你可能真的在游戏行业的话，你很容易就可以看到有这样收入的人
0: 。那么整体而
1: 言这个行业的现状就是这样的。嗯
0: 明白，那其实就是在你看来，其实是一个有点像，就是大家开始蜂拥而入的一个情况。那你在比如说知乎上或者什么地方，有没有看到很多啊、呃，或者有人来跟你连跟你问这种，比如说如何进入游戏行业这样的问题呢
1: ？就很多学生，嗯、呃，或者说就是，就我自己其实有一个算是个项目吧。这个大概说一下，就是我可能因为我自己比较。见，我看到有人就是在搞这种收费的一些游戏培训活动，游戏行业、嗯，对我很不爽，我就搞了一个免费的，然后有很多人去参加，然后参加我我四月份做第一期，第二期，呃，这个再说了，这个希望大家不要报，因为人已经很很满了，<笑>就是有很多人就在问，不<笑>
0: 是
1: 真的很很多，我我本来我一一期可能只带了个洞五十个人，但是现在第二期的人已经远远超过这个数字，就很难。然后 ，anyway， 说回来，就是其实你讲完这个讲座之后，有很多就是你很多这种年轻人，就可能大二、大三，然后研一、研二的人，就他真的会来非常严肃的问你这个问题，说，啊，我怎么去迅速的去恶补游戏业相关知识？很多人是更没有玩过游戏，甚至王者荣耀或者吃鸡这样的大众级别产品，可能也就是仅限于下过，然后看了一下，哦，原来长这样，好的。那么，其实这样的现象，其实我觉得还是挺恐怖的
0: 。所以在你的眼里，你觉得就是这个行业是？比如说，在比如说所有的行业里排个序，你会觉得怎么样
1: ？你说游戏行业吗？对对，现在来看，今年如果能入行，那还是挺好的，就今年还是吃到红利的，明年可能都吃到一部分，但后年就很难说了，不好说。嗯，对，你要说排序的话，因为游戏行业它的技能点其实跟其他的，呃，我我刚想说一个词，传统行业，但是我这里传统行业可能指的是。嗯、呃，互联网啊，或者说传统的咨询啊之类的，甚至快消相关的行业，就是你跟这些行业相比，可能都是技能点和就通用的技能点可能都不太一样。那其实你进来之后，你要去做一些转行，其实挺难的，尤其是非技术非技术岗位，那更难一点。那就是说白了，就除了可能程序相关的岗位，你可以去转行去做别的之外，你策划或者说。美术其实你很难转行，转行，因为，就说难听点啊，就是你能转的行业，这个工资绝对比你就是转行之前要少很多。就是你美术，哦、美术可能现在，嗯，应届生就是两三万能拿，但是你要想其他的，嗯，两三万可能有点夸张，但是一两万是绝对没有问题。其他你去做一些设计师啊，美美编啊美，美工啊，那就是可能。可能很久都拿不到这个数字，那其实这落差是很大的。但如果对，先说先说先先停在这里
0: 。明白，听起来呃确实是这样、啊。我记得以前呃在我在做一个游戏项目的时候，呃我也遇到了很多从比如说电影行业或者动画行业来的这个美术同学。然后基本上都不约而同的跟我说、嗯，呃，比如说当前的游戏行业和动画行业给出的同样岗位的薪酬是差非常多的
1: 。对对对，就还是也算是举例嘛。就我有个朋友在，呃，米哈游，就是刚刚说所说做原神一家公司，他是做自动化生成的，嗯，就是算是个小领导吧、嗯。那他其实现在今年毕业也没有很久，就两三年的样子。可能认识的可能可以定位到，但无所谓。但他在米哈游之前，他去求职，可能呃只能拿到就是在电影电影特效行业，可能只能拿到五六千的一个月收入。那他现在米哈游是有应该是有百万级别的年收入的。所以就是这个差落差真的非常大。我倒不是说我想在这儿呃渲染说游戏行业就是钱多怎么样，然后你又在这儿劝退，就是说钱多你就别来了。因为其实问题其实还是挺大的，这样的情况
0: 。所以问题出在哪里呢
1: ？就，嗯、呃，第一还是用这个数据说说话吧。就我前前段时间，我其实自己在这个，嗯、呃，因为我自己本职工作有一部分其实是要去出一些公开报告的。那这个报报告可能大家七月底可以看得到、呃。就我在我拉了一下，就是全球的一个，呃，游戏的收入榜和下载榜的一个变化情况。那主要是按国家地区、国家和地区来分的。那么我们用 App a n y 数据 ，App a n y 它是一个呃，算是一个就是去监测移动应用数据的一个平台。那么用 App a n y 数据来拉的话，过去十二个月的，嗯、呃，中国大陆地区的这个游戏的收入其实要比更往前十二个月的要下降了百分五，就下、呃、其实它是有下降的
0: 。这个好像跟我们日常认知的好像不太一样。对
1: 对对。对对对，其实其实会有这样的情况。然后你就算用一些就是国内的一些数据，比如说伽马数据，伽马数据也是一个做游戏行业数据的一个算是一个平台，它跟 ChinaJoy 一起做的，然后有部分的这样一个呃官方背景，那也算是有一定权威性的一个平台。那么他们的数据来看的话，其实就是一九年的二零年相比两年的一个一，二零一九年全年和二零二零年全年相比，可能中国游戏。行业它的实际销售收入，嗯、呃，只增加了百嗯，就其实这这个数据我觉得还是很可怕的，因为大家要知道，就是20年，嗯、呃，就全球大疫情的一个情况下来说，嗯、呃，我们可以看到其他的国家，比包括像是美国啊，然后日本呀、啊、这样一些发达国家，他们的游戏无论是下载还是收入，就是销就是游戏内的收入、呃，可能都是有 30% 以上增幅的。那么，即使我们用盖码数据这个相对乐观的百分之五的增长来看，其实，呃，中国游戏的一个增长其实还是比世界要慢了很多的。而且考虑到就是疫情期间，呃，那么其实我记忆记忆可能已经没有那么深了，但感觉就是我们可能二月到四月份都还是一个全员在家的一个状态，嗯、呃，就全国都在家，就都是可能手游是非常主要主要的一个娱乐的一个情况下，那么。在这样一个比较，我不能说利好，但就是相对而言，对于发展比较刺激消费吧。对对对，发展游戏消费比较有有利的一个环境下面、呃，一个有官方背景的机构给的呃销售量增长、销销售额增长、收入增长，不好意思 ，whatever， 嗯，只有百那其实，其实我的一个判断就是，整体中国国内的这样一个游戏收入其实是算是到了一个瓶颈。就可能就是就是说，你未来来看，可能也不会有很快的一个增长了。就我是比较担心有这样的情况发生的
0: 。呃，所以所以这件事情的原因是因为呃，我们比如说在中国玩游戏的玩家数已经不增长了嘛，还是因为大家不愿意比如说付更多的钱的原因导致这样一个情况
1: ？嗯，我个人而言会倾向于后者，当然这只是一个呃假设，因为。呃，首先的话就是先看这个增长这块嘛，这就首先呃，整体中国网民现在已经是突近快要突破11大关了，那么它的可能每年的增长率都在往往下跌。然后我们把这样一个就是18岁就是等于说你有个自己的消费能力，我做一个门槛来看，就每年可能市场上，哎这样说有点奇怪，就中国是中国有消费能力的。新的手机游游戏潜在用户可能只有只有一千万左右，就每年的出生率，我们来那按出生率这个算，可能就每年就一千万左右。那么这个增长量其实是相对而言比较有限。但是呃，因为本身游戏玩家他的这个流失率其实没有那么高，或者说当你培养出你有玩游戏这个爱好之后，你再去呃，你很难说就是我可能因为某某某原因我就不玩了，这样的情况很少。那其实整体这个总量还是在不不断增加的，但我比较担心的一点，或者说我自己真正的一个猜测是说，就是每个玩家他可能愿意付费的这个额度到了一个上限，嗯，因为很简单，你可能每个人你自己的收入是有限的，你能够支配的这样一个收入更是有限的，那可能你愿意花在游戏，呃游戏里面的这个钱其实不会变太多。当然可能会因为你自己的工作啊，你的别的一些原因，可能会增加一部分。但是整体而言，你可能每年能在一个游戏或者能在很多游戏里面花的钱，这个是固定的。那么我相信，就对于大多数人而言，就是可能都会说，你可能一年花个几百块钱已经非常不得了了。因为我不说这种非常惨极端的例子，说可能你花个几万块钱啊，这种，这种肯定就从整体的玩家比例上来说，一定是很少的。就是我用我们自己。内部的一些数据来看的话，就可能，嗯、呃，每一个游戏它在全世界范围内，你可能只有百分之一到百分之二的人，我们会被定义为 wealth 嘛，就是所谓的大 R， 就他们会付很多很多的钱，但剩下的人其实付的钱都是非常少的。那我们把这样一个情况放在国内看，其实也是应该也是类似的，不会有太大区别。大家可能每个人付的钱，就是到一定程度之后，其实他们就会收手了。那么。我们用一个比较，呃，其实也不能说很专业，但是比较会常用的一个词，就是可能每个人的阿布，他的就是人均的付费量，呃，叫 average revenue per person 嘛。那人均的这个收能够带来收入，其实就比较有限。它可能每年增长，它还会有一定增长，但是增长可能没有那么多。呃，一另外一个另外一个情况就是我的一个，就是我的另外一个观点，就是说你最强的一些游戏。就国内的一些游戏，它其实是把玩家的这样一个消费能力是透支掉的。那无论是说，就是可能我们以前更早一些时候就会听到一些某某土豪在什么征途啊，在传奇里面砸多少多少万，或者说现在你可能我们去看一些二次元游戏，像是原神或者之类的之前的一些公主链接啊、fit go 啊这样的游戏里面砸多少多少万。那么就这样的一些游戏的出现，其实其实已经很大程度上是提高了他们玩家的一个付费的预值，就。如果你自己会比较关注这个所谓的二次元游戏社区的话，你会发现，哎，很多人他可能，嗯，觉得花648块钱去买所谓一单，就是一单就是指你每次充值的最高值，然后去在游戏里面去抽一些自己想要的角色，其实是一个比较习惯的，已经是比较习以为常的事情了。但是正是因为这种习以为常，其实我会认为，就是因为大家已经习惯这样消费，那就是说其实他们。消费模式可能也就局限于可能抽一单或者抽半单这样一个模式了。对于很大多数人而言啊，那可能再去提升他们的这样一个付费能力，或者说再去指望这个付费能力提升，其实是没有那么简单的。尤其就是当然就再扯远点，可能就是说，因为整体社会环境它的这个，呃大家整体的收入这个增长，其实也是不一定说你能够保持自己稳定增长的。那可能你到一定年龄之后，你也不会再再去投入更多的一个。呃，资金在游戏里面了，
0: 对。所以听起来好像，呃，嗯，我们谈到国内的游戏市场是一个挺挺悲观的一个状态，有点甚至甚至我会想到一个词，就是啊、呃，我们可能在游戏史上很著名的，我们提到，比如说八十年代、七十年代游戏，经常会提到亚达利崩溃这个词。呃，你觉得会有可能出现这种，比如说亚达利崩溃这样的情况出现吗
1: ？其实，其实这件事情，我觉得在国内游戏行业。嗯，倒说说不上是这个真正的雅达利崩溃吧。雅达利崩溃是怎么样一个情况呢？就是可能给大家，呃，不太清楚这个词的人、嗯、大概普及下，它主要就是说，在美国，呃，就八十年代左右的时候，就八十年代之前，那整个美国的这个家用及游戏市场其实被雅达利公司所占据的，因为就是他们的市占率很高，然后所以就不停的往市场上面去堆一些。嗯，可能没有那么好玩，然后比较粗制滥造游戏，然后也也是会不断有人买单，但突然有一次就是 E.T. 的一个、呃、游戏 ，E.T. 电影就是斯皮尔伯格那个 e t 电影改编的游戏上市之后，然后大家一看那游戏做的巨烂无比，然后在但是在这个游戏上市正式上市之前，它的这个声势非常浩大的，大量的游戏的店家，然后厂商就是上购物中心。他们都去囤积了很多的，就是雅达利主机和这个 E.T. 的游戏，然后到了真正上市之后，大家一看这东西其实非常垃圾，然后就不买了，然后很多的这种 E.T. 的这种卡带和这个主机都会都就就被填埋到了填埋场里面，然后雅达利公司也因此而好像是破产吧，就出现这样的情况。那么，嗯，如果把这样一个词带入中国游戏行业的话，嗯，我觉得更多而言可能是现在。高溢价进来，进来这个行业的这波人，其实可能会受的影响会比较多。就因为，呃，我自己的一个，因为还是还是得先去给一点背景的一个知识吧，啊、呃，不能说知识，而是信息。就从去年呃年终开始，因为各种各样的原因，就是游戏投资、游戏立项都是非常非常蓬勃的。就刚刚我们所所说，就是很多人挖很很多公司，他们用很大很。很高的这样一个收入去，去挖角一些就是呃已经比较成熟的一些策划呀，一些游戏从业者，然后他们很多情况来说，去是去新做一个项目，新做一个游戏的。那另外一个情另外一个情况就是说，大家其实在用很多的，就很多的我们所谓打双引号的资本，就进入了这个游戏行业，然后去投一些就是小的一些工作室，可能我们会说投一些 CP， 就是。游戏的生产商，或者说去投一些已经成熟成熟的团队。那么，我们如果就是有留意就是整个游戏行业的情况的人，可能会发现，呃，在过去一年里面，就整体游戏投资的这个活跃度，肯定比前几年加起来还要还要可怕。嗯、对对对。那么就是无论是你去投资个人，就比如说你花很多很大的钱去挖一个团队到你的这个公司里面自己做游戏，或者说你自己去投，直接就是。literally 用投资这样的方式去投资一个公司，那这样的情况其实是比之前要多很多的。但游戏行业它整体而言并不是一个你堆钱堆工你就一定能够把游戏做好掉的一个行业，就这、就是一个最大的一个问题，就我觉得是最目前最大的一个风险点。因为呃，我们从过去不说久吧，就是我们从手游行业兴起到现在，可能也就中国中国手游行业可能也就十年左右。这样一个时间，十年左右来看，整体的成功率，游戏的成功率其实不超过 5% 那我们以最乐观的情况来看，我们现在新来的这一波新的项目、新的创业公司、新的制作组等等等等，他们的成功率其实也不会高于 10% 这已经非常乐观的一个数字了。那么，他们的这个开发周期，往最乐观的情况下来看，也大大概是一年半到两年。或者最多两，就最多三年的时间，那其实三年之后，他们必必然会遇到一个问题，就是说我需要去把我自己的产品，我自己的游戏拿出来给市面上的，呃人去玩。<笑>那到这个时候，其实不可避免的，肯定会有非常好的作品出现，但也不可避免你会有你会有一些就是没有那么好的产品，或者说，嗯、呃，没有那么合市场胃口的产品出现在市场上。那么他们迎来的结局其实就是比较悲惨的，说我可能血本无本无归。我能回本就不错了，我,我但跟大家情况来说，就是我所有的投资几千万甚至上亿的一些资金，就因为这种这个游戏做的不好，或者说游戏做的不符合市场预期，然后就凉了。这样情况其实还蛮多的，呃，不能说蛮多吧，但是过去在可能呃16年之前，其实这样情况其实就出现过一波。那么很多的当时的很强的一些呃，或者说有过比较不错这个。track record 或者说就有过有过不错经验的一些嗯、呃、制作组都会因为这样的事情而死掉
0: 。我印象里，呃，可能一四一五年，可能以那个时候应该是像莉丝的《刀塔传奇》的成功为标志，好像有一大批这样的就是啊、呃、手游的创业者就是涌入这个市场上。当时我我感觉也是一时盛景吧
1: 。对对对，但其实死还挺多的，就。前前段 呃， 就我之前做那个投资的时 候， 就其实聊过一些那种很奇怪 组， 什么在长沙创业 的， 然后在福 建， 福建其实还好了。当 然， 当时就是电话来 聊， 就发现很多人他做过一些比较成功的手 游， 但是在一六年、一五年收出来拿 钱， 然后一 拿， 然后就做次 了， 然后什么都没有做出 来， 老板跑了或者老板不投 了， 然后就这样了。那这样的情 况， 其实你说现在会不会再发现 呢？ 就？ 我们不能说，因为现在咱们能够看到的，就是成功例子很多，或者说，大家现在愿意出来讲话的这个游戏人也越来越多了嘛，那就会去，我们不能因为看到就现在市场上比较光鲜的一个情况，就去否认说，或者说就去，嗯，就去可能大家也没有选择性无视，但是说就可能就想不到，哎，这件事情其实风险挺大的，这样的事情还我觉得还是，就这样的情况，我觉得还是非常危险的。因为我们如果去看就是游戏行业的讨论，其实大家整体而言对于行业来说是比较乐观的状态。但怎么讲呢？就是我们就今年来看，今年其实上的新的游戏也不少了。真正能够算非常非常成功的，其实没有很多。或者说，我们甚至我自己的一个判断，就是说你可能每年。真正就是你可能，比如说过去三年里面，真正每年你真正能够拿出来说的新作，其实我觉得可能也就五五六款左右
0: 。所以，所以所以，比如说在你心中这两三年有什么、呃、你觉得能拿出来说的新作吗？原神除外。就
1: 、so, 嗯、呃，原神论外嘛。今年我们是先说国内吧。今年的话，我觉得可能，呃，摩尔算一个，摩尔一定算一个，然后。然后能说的，我觉得就是让我觉得非常成功的，好像好像有些有很多半成功或者大家在讨论，但是我觉得小城的作品对小城的那，比如说大家说《江湖悠悠》呀，然后什么《忘川》呀，《白夜极光》这个海外的嘛，海外是我觉得是另外一个故事了。OK， 海外是是另另外一个故事，但国内的就比如说今年就摩尔，然后、啊、摩尔庄园了、啊，如果大家不知道的话，还是补一下。木尔庄园，然后可能，呃，那个就是江湖悠悠，然后《航海王》字节跳动的《航海王》，这种可能算是比较明明确的一些 case。对，那在前年的话，可能呃，就去年，不好意思，去年的话可能就蜗牛是去年的嘛？我确我确认一下，是的，是的
0: 去年四月五月吧
1: 。对，蜗牛最强蜗牛是一个，然后嗯，《提灯与地下城》是去年还是今年的？
0: 今年，今年。<笑>
1: 对，那提灯提灯也算吧。提灯虽然说游戏做的我不喜欢，但它其实发的还不错。就19年，我们我们就看可能就方舟，然后 AFK、ROK 这样一些产品 ，ROK 都算是
0: 成功的产品吧
1: 。天刀肯定算，天刀现在都还是这个 top 市场客嘛
0: 。然后我觉得可能三国之战略版算手游市场上19年，呃一八年、嗯，对不对？三
1: 战是19的吧？ 1 9 8
0: 一呃1 9年19年， 19年我觉得是非常成功的一个产品
1: 对对对，三战是一九，但三战其实对我而言是今年的产品，因为三战海外是今年发的
0: 。就<笑>你的时间跟呃国内市场对，就就我会我会我会有
1: 有有会有,有点懵，就是因为呃就就会有就是可能国内的开发商他因为种种原因，他没有办法在国内第一时间发游戏，他就拿出去海外去发。那我们可能就看海，因为我们自己就我无论现前一份工作还是现现在的工作，都是看海外居多。那可能看海外的情况，就会呃对海外的这个榜单的变动可能会更熟悉一点。
0: 对、哎，所以刚才我们提到了一个情况，就是有一个大的逻辑是说、嗯，国内的市场好像没有那么好，但是另一方面，这两年它又很热。那这个中间的，就是这个中间的落差，是因为。我们现在在呃海外市场有很大的空间，或者说大家非常的呃怎么说，就是对对海外非常乐观嘛？就为什么会出现这种好像呃冷热不均，或者说冰火两重天的情况
1: ？我觉得国内还是有一个、就是，就是就是游戏行业整体热度肯定还是跟国内的幸存幸存者偏差有关嘛。就嗯，比如说我们现在来看《王者荣耀》或者《吃鸡》这样的产品。他可能加起来一个月，可能都会有近百亿的收入，差不多吧，一个月。我不确，我我我不确定这个数数，但应该差不多。那么对于大众而言，他去认知游戏行业第，第一第一第一个目标当然就是《王者荣耀》或者《吃鸡》这样的一些产品。那么他看到这样的一个情况，肯定会是说，嗯，他们是非常赚钱的，一年可能加起来千亿级别的一个收入，非常夸张，而且他们的成本其实没有。没有那么高了，已经比起之前来看，那么然后再去看第二梯队，或者说就是比如说每年最大的一些爆款，比如《原神》，可能一个月就几十亿的收入，大家一看，哇，好赚钱，或者说一些呃像比如刚刚说的说到的，就是 F K 啊，然后《三国志战略版》呀、R O K 啊这样一些很成功的一些产品，他们作为一个个体人都是非常赚钱的。那么因为这样一些头部的产品在国内市场表现非常耀眼。那么，他们其实也在，实际上也是在不断的冲击中国游戏市场上单款非大 DAU， 就是非多人竞技类游戏，非王者吃鸡，对，非王者吃鸡里面这样游戏，它的收入上限，就是说从观感上和从就是你去对产品的一个观察上来看，就一定是它的这个上限是在不断提高的，但其实。可能你在整体大盘，就是你把所有的就是尾部的产品、腰部的产品加起来一看，其实可能就没有那么好。但你从，如果你只是看说，嗯、呃，我举个例子，就好像就是可能就等于说我们身边，我们所所从从业这个行业里面不，不不停的有人说我中了五千万，<笑>我中了五亿，虽然这个中每个人
0: 都有机会中到那个五千万，对对
1: 对，好像跟你没什么，其实本质上跟你关系不太大，但你会觉得哦，我其实是赚到的。那我会愿意再去花钱到这个买彩票，或者说去赌博这个过程里面，呃，赌博不知道这次能不能讲
0: ？可以，可以，没没事。OK OK OK，
1: 就就会就会其实会参与到这个过程里面，因为确实你从市场本身来看，只要你能有一个非常非常好的游戏产品出现，那一定是你的这个收入上限，你的这个高高倍变现的几率一定是非常大的，这是其一。第二的话，确实呃存在一个就是很多人他其实做做游戏也不只做国内市场的嘛，就做做游戏就存在一个就是大家去做呃海外市场的情况，就比如说我自己的前东家他就是只做海外市场的，那可能在国内有我不确定这个比例啊，但是比包括北京、包括广州、嗯、呃、包括福州都会有很多的公司，他其实只做海外市场，就国内市场他根本不碰。那么其实他们的收入也非常高。那比如 Fun Plus 它的一款游戏，现在，呃就我记得就三月份的时候，我去看我前同事他们的朋友圈，就说这款游戏可能月收入就超过了九千多万的美元，但这是非常夸张的一个收入，就等于就,就非常恐怖、啊。对对对，然后你包括一些像是福州的 IGG， 他们的游戏也是可能一个月有数大大几千万美元收入，而且这款游戏已经有四五年的时间了。那再去看可能国内这样的厂商也是有不少的。就是你只做海外的，只做海外的这个厂商，从数量上要绝对不少。那么包括我之前、啊、就可能有点报报菜名啊，就是包括之前去广州去看，就有些他们可能你根本没有听说过的名字，但是一个游戏可能就是他们赚的也没有那么夸张多，可能就一个月赚一千万、赚两千万左右。那么你从这样的情况来说，其实做海外也不失为一条出路嘛。
0: 嗯，明白。所以，所以在你呃眼里来看，就是比如说现在我们看到的，比如说啊、呃，中国的游戏公司去海外，那主要是怎么样的一个情况呢？它是一个呃，比如说是一堆很多头部的产品，还是说大家都是很多，比如说小的这种公司，我在国内做不了，我就去海外做
1: ？嗯，其实你说这点其实还蛮对的，就是因为。做海外的初衷，我觉得对于大部分公司而言，其实就是说，嗯，说好听一点就是，呃，就是这这这好像更直接一点，就我想说的就是，说好听一点就是可能切细分赛道，因为你在国内的竞争确实竞争不过、呃，在国内你要发发行游戏，你是需要版号，你是需要很多的一些审核，或者说嗯各种各样相关的东西吧，就但你在海外发行这些发一款产品。只是把产品本身上架的话，其实你基本上来说，呃，你需要干的事情很少，就不像国内你有很多很多东西要去麻烦，而且国内的话，就是你可能你还要去跟一些比较强势的渠道方打交道，比如比如之前就呃，传国新闻的英核联盟，就是说可能华为啊，然后几家呃几家手机厂商，他们自己手机会自带一个商店。那么你要去把自己游戏去那个商店里面里面发行的话，他们要抽百分之五十的流水作为他们的渠道费。嗯，你这样这样情况其实对于很多的开发商来说其实是难以为继的。那么你除了这个渠道费之外，你还有就是买量成本。所以买量就是说，呃，我去打广告，然后去比较定向去做一些广告，然后去吸引我的潜在用户来玩游戏。嗯，可能对于大多数的。厂商来说，你在国内做一款游戏，呃，发行一款游戏，你可能要有 50% 的钱拿到给到这个渠道，然后 10%~20% 的钱给到这个广告商，然后你自己还要做些就是营销相关的事情，其实你剩下的能够赚的钱就没有很多了。然后还有就刚刚所说所说的，就是版号等等的申请，其实也很麻烦，特别是19年19年的时候还就有过就是版号停止发的一个一个情况。那么你去海外去做，一方面就是我去规避一些麻烦，另外一方面也是，其算是我去能够有别的一些生路让我去
0: 走。但我们在另一方面好像看到另外一个所谓出海的故事，好像是腾讯、网易、米哈游、莉莉丝，还有很多大家在国内觉得也很、很、很在头部的公司，好像这两年有越来越多这种出海的。业务也好，出海的产品也好，出现好像这两个之间又是一个啊、呃，怎么讲，就是有点割裂的一个游戏的不同行业或者世界。嗯
1: 嗯，就莉莉丝其实是是不一样的，莉莉丝它出海算是比较早的一个，对，它是比较早出海一家公司，可能在《多塔传奇》成功之后，它其实就，嗯、呃，当时他就有很多一些比较鬼畜的立项，就具体的话就不点名了，就是现在可能大家能搜到的一些什么。奇怪的 m o b 呀，对，然后什么奇怪的 SLG 啊，就这样的这样的产品，他做了很多。那其实做了一段时间之后，发现在国内发不出去，没办法了，然后他就只能说去，呃，他他的当时的选择就是说去找人在海外把自己的 DOTA 传奇再发一遍，那就是所谓小兵兵传奇在海外发嘛。那么可能16年开始， 1 5年15年, 15年16年就开始在东南亚发，然后到了17年的时候，他们。呃，也算是一部分算运运气好，一部分算是嗯、呃、自己的眼光精准，然后去拿到了 ROK， 就是万国觉醒这个产品。<咳>当时其实，呃 ，ROK 这个产品，当然就八卦八卦而言，就是其实在国内找了非常多的所谓传统 SLG 的发行商，但大家都没有看上这款产品。那么只有莉莉丝看上这款产品，然后就说 OK， 我们试下好来发行，因为正好1617年的时候。正好是国内第一波真正在海外，呃，不能说第一波，应该严格来说第二波，但是是更有名的一波，像发方 plus， 然后、呃、IGG， 然后包括融创这样的公司，他们开始在海外发的比较成功了。那么利益四也想去搭这个 SLG 的班车，然后就把 ROK 拿去海外发，然后一八年一发就非常成功。呃，他们就反正就从那开始，就是说，对于莉莉丝来说，海发就一直算是他们的，嗯，第二条腿。那刚刚也提到，像 A F K Arena 就是《剑与远征》这个产品，其实也是先发的海外，可能发了近，呃，四月份一九年四月份开始发的吧，四月份开始开始投，然后差不多过了大半年才开始发国内的。那么莉莉莉丝是这样的情况，呃，米哈游的话，其实他们。呃，崩三跟崩三的海外其实也是差不多，可能一七年就在做了，就也算，因为他们在原神之前，其实米哈游并不是一个非常非常有钱的厂，就还不错。它，但他的从收入来看和从这个，嗯，他们自己所打所主打的这个动作 RPG 这个领域来看，其实都算是这个游戏业的一个小众的一个状态。那么他们其实当时在国内的崩坏三崩坏就是他们的。主力3 D 有3 D R P G、3 D 动作 R P G 这款产品，其实在国内一直不算是一个非常高的收入，就偶尔可以进下畅销榜前二十的状态。当然也有很高的状态了，但是这个我就呃不去做查证。但整体而言，《崩坏三》并不是一个非常非常成功的产品。那么也是为了自己的这个收入能够提升，所以他们去做了海外。那我的呃，嗯，这个多就不说了。刚刚想说是我前领导的故事，但。好像有点太过于个人，就暂时不说这个。OK， 对，那但腾讯和网易其实就是完成另外一个故事。说腾讯和网易更多是说我在国内已经很强了，那我为什么不去海外再再去做一下，去拓一下我自己的版图？就他们做海外不像是呃米哈游、莉莉丝这样这两家现在来看庞然大物，当时是有一些很现实的需求的。那么他们做海外其实。嗯，包括到现在，我觉得都还是有一部分的这个布局的想法。就网易来说，网易他们做海外其实，呃，做了非常多的游戏，但真正成功的只有两款，而且都只在日本成功，就是一个《荒野行动》，一个是《第五人格》。其他的当然就是也有发的还不错的，比如《明日之后》，嗯，这样的产品。但其实，呃，《明日之后》整体它成绩来说，其实跟其他的一些就是重量级产品来说没法比。呃、嗯，荒野行动》是一个吃鸡类游戏，它在日本成功，嗯，主要是时间点和就是他们 marketing 做得好。然后，《第五人格》的话，正好是这个题材，其实当然，我说这个这些理由都很基本啊，肯定不是它真正赖以成成功的理由。但是我们可以看到，就是网易真正成功的两款产品，其实跟他们的市场关系还是蛮大的。腾讯的话，就是它真正成功的产品。呃，我个人觉得只有一款，就是真正能算非常成功的。pubg mobile 是, PUBG, 是吗？对 ，pubg mobile 就是吃鸡，就是它吃鸡的正版嘛。那吃鸡正版其实有很大的情况下，其实也是因为，呃，它是带了一个这个吃鸡的 IP 啊、呃。要知道，就是 COD COD mobile 就是《使命召唤》，它不是腾讯发的，就是它在海外不是腾讯发行的，它是动视发行的，所以其实呃状况还不太一样。就是 C O D Mobile 虽然在海外的表现也不错，但是它跟腾讯的情况其实还是有一定区别。嗯，就我们可以看到，就是他们这两家其实，在海外成功的真正成功的游戏，其实都还是就大 D A U， 然后本身游戏质量很好，然后成功的原因其实也跟市场、跟当时环境有关。他们，嗯，我老实说，就是从出海这块来说，其实他们做的也不算是最好的，只是因为他们现在体量太大了。然后让人觉得可能呃没法不去重视，但你单说是在出海的收入这块，其实嗯、呃、并没有。我只说收入，然后可能就也就这样
0: 。所以我理解还是两啊，看起来还是两套不同的叙事。对腾讯网易来说，是一个我已经有了这个能力，然后呃我到海外再去扩展新的市场。然后对其他很多厂商来说，是说呃我可能在海外去做成功一款产品是一个更容易的选择。
1: 嗯嗯嗯嗯，因为其实怎么讲呢，就就我还是拿比如说拿现在腾讯的例子来看，就是现在我们可以看腾讯在海外想发的产品其实是蛮多的，包括就是刚刚说的《白夜极光》，但《白夜极光》就是我拉了一下，他们从六月份十七号到现在的一个呃畅销榜在日本商畅销榜排名，其实它是一直没有登顶，然后一路缓降的一个状态，但我从腾讯方面拿到的结果就是说：哦，我们超预期了，这款产品非常好。就是我觉得腾讯它做海外的时候，有一种非常明确的，呃，他们肯定没有嘴上没有明确，他嘴上说的绝对是另外一套，说我们一定要重视海外，如何如何。但他们就有一种很奇怪的确感，他确实那个那个成绩对于可能其他厂商来说，嗯、呃，都还 OK， 但腾讯他们投入的整体就是。在海外投入，包括 marketing 的投入，我们可以看到，比如白白夜极光，他们他们在这个营销方面去找了很多的，比如说 v t u b e r 的包场呀、啊，等等等等活动。其实我们可以想见，他们花钱是非常多的，但达到结果其实就是一个可能就中中等水平。这样说他们就觉得非常好，非常好，我就够了，因为他们其实并不缺我自己。当然，这个有点付费的意思啊，就或者说有点诛心的意思。就是他们其实根本不缺这点，就是海外的钱，他们很多时候就是我，他只想证明说，我有个海外业务，我就 OK 了，我海外业务做的还不错，其实可能就已经完完成得了，就是上面的 KPI 了，我就很很开心了，就会给给人这样的感觉。网易其实也有类似的情况，但是网易的话还不太一样一点，就网易可能他们自己对于整体这种海外发行这件事情，就还是嗯比较保守，或者说。嗯、呃，可能试试就还是以试试水的一个态度在做，嗯、呃，包括就是其实他们今年有非常多的产品在这个他们的产品线里面，但很多都是就是试一下，然后就，嗯、呃，就差不多了。我们可以看到就，就是如果大家有印象，就是五月份的网易他们那个发布会，其实上面有很多产品他们在海外就做过测试，或者说甚至就是小规模的放出来过，就是但最后也其实也就无疾而终。
0: OK， 明白。哦，所以所以其实呃，在你的眼里，好像说是重视，但好像也没那么重视的感觉
1: 。对，就可对腾讯员工他们最焦虑的还是，嗯，当然就是诛心之论啊，诛心之论就是我他们焦虑还有没有我怎么去找下一个吃鸡？我怎么去找下一个最牛逼的产品？我要去做所谓的什么超级数字场景等等等等这些很大很宏大叙事的东西。那么，与这些宏大向东叙事相相宏大与这些宏大叙事相比，那我去做一个游戏的发行，就是我把它做的很好很完美，我甚至说走到九十分就可能没有那么重要了。我觉得腾讯一直给我有这个感觉，就腾讯里面当然有非常非常多非常强的人，就是朋友，我的朋友有很多是腾讯的，然后有腾，前腾讯包你嘛。就是你其实从能力上来说都是超级强的人，但是有时候感觉又使不出力来，嗯，就有有有这样一个感觉。然后你看，就是比如说像是 FunPlus， 或者说像是其他一些出海厂商，就他们就真的可能，他就是去发海外的时候，就真的就是，呃，有种那种决死冲锋的感觉。我自己的，嗯、呃，就比如说他们现在最拿还是拿 FunPlus 来说吧，他们现在的这款游戏，嗯、呃、，State of Survival。这款游戏他们发的时候，就真的是所有人都是非常非常去有点赌博的意思去发的，因为本身他们测试数据到位了之后，然后前期他们去做一些市场投入的时候，其实嗯、呃、效果没有那么好的，但他们就是就是能够去把这件事情坚持下来，然后去顶着很多压力去把里面的游戏一些东西改改好啊，然后去把广告的素材做好，然后去调整自己的出价策略，就广告出价策略等等等等。然后最后就遇到，当然也有机遇问题，就是他是一个丧尸题材，然后遇到疫情嘛，然后就就整体爆了。但在爆之前，他们大概是有个四个月的时间，其实是没有那么没有那么好的一个呃表现的，就是这样的情况，就是可能你很难在腾讯的，或者说你可能甚至你也很难在网易的人上上看到说我自己。去一款看起来表现没有那么好的产品上面，我去花四个月的非常精细的时间去打磨、去改他们的发行策略，去做一些本地化优化，这件事事情都很少的。听
0: 起来那么，挺像一个就是富贵病的问题的，嗯
1: 、有有点这种情况。对，但确实就对于腾讯而言，它可以不去这样做，因为，因为它是好像就还是有这样一个非常强的一些吃鸡，他有吃王者荣耀。吃鸡在全球范围都不错，那那当然就是可以，就是我可以躺着，或者说我就可以，嗯嗯，实际上不用那么费力，我就可以做到一些比较不错的结果，
0: 这也够了。明白，呃，所以我们说了这么多，那喵月老师，你对整个游戏行业现在的情况，你会觉得有点悲观吗？还是你其实还是比较乐观的，对未来的发展我我我觉得，嗯。
1: 我觉得出出海这件事情，还是先说出海这件事情。这这件事情，我觉得我是比较乐观的。就其实刚刚我也是，就我们我举了那么多很奇怪的例子，就说其实大家好像出海就都都是在秀的做，或者说可能刚刚比如甚至举举 f p l u s 的例子，就说啊他们都是在微调。但其实你甚至到方 p l u s 这样的一个层级的厂商来说，他们其实在做一些本地化运营的时候，其实做的也是不太不太细的。就呃我。我换一个例子来说吧，就比如说米哈游，米哈游他们其实现在就在，嗯、呃，他们自己看起来就是广告其实投不太多，但他们其实会在会去找一些欧洲本地的一些 KOL 去做一些非常精细的一些合作，然后可能每个语种都会有一些 KOL， 就是它语种不是说法语、德语这样的比较大的语种，而是说我可能找到一些波兰语啊、什么罗马尼亚语啊这样一些等,等级的一些 KOL 去做合作。就是说，其实你要去把一个游戏的海外本地化做很细，其实是你这个细度是可以做到非常非常细的。那么现在很多的厂商，就是你可以看到他们其实做这个海外这件事儿，都还是在做一些，嗯、呃，我就做一个英文的素材，然后找一些英国的明星啊，不不好不好意思，说英语的明星，然后我就去拍一些广告，我就去投了，反正我有广告预算，然后 Facebook 或者 Google 他们的这个广告平台非常好用。你直接去按按住这个投，就会有一些不错的结果。当然，就可能你对执行层来说，当然就是说，并不是那么简单，说我点一下头的事儿。但整体而言，可能对于决策层来说，就是说你投一下广告，你就可以买到用用户。但其实你如果去更深入的去挖，你可能就是说，你其实可以把这种精细度做到，比如说，嗯，我换到中国来说，就比如说我我广告，我可能我专门为武汉人。做一做一批广告，或者我专门为重庆人做一批广告，那么其实你给他们做一种比较，你可以反推到国外嘛？你给纽约人做一推做一批广告，你给、呃、波士顿人做做一批广告，他们其实对于你普投的广告肯定是有不一样的这样一个呃观感，然后你他去他们去玩游戏的几率，然后在游戏里面付钱的几率，说的比较同秀味重一点，其实是更多的嘛。那么嗯、呃，那你可能包括像是法语区、德语区。现在我们能够看到，其实基本上是没有怎么去深挖，然后拉美基本上也是没有怎么挖，就大家都还是在比较粗放去投，嗯，这几个区域都还是有机会的。东南亚那大家其实打的比较多的这种，我我我觉我当然觉得还是有机会，的，但是大家可能因为之前大家比较粗放的做东南亚做了非常久了，就是效果也不太好，那现在其实在这吹也没什么必要。但整体而言，我觉得做出海还是。嗯，有很大机会，特别是就是我们可以看到，像是《原神》这样的产品，或者说，呃，刚刚我们提到所应该是我们提到所有产品，他们在海外的表现都还是不错。基本上在国内表现不错的产品，其实，在海外都还是会有些机会。那有些可能在国内表现不那么好的产品，比如说《高能手办团》，他们在海外就是因为换了发行策略，其实无论是日韩还是港澳台，呃，港澳台也算是海外啊。其实他们的教效果都是比国内好的。其实某种程度上来说，你可能国内，嗯、呃，你发某款游戏发的比较一般了，那你去换策略去发海外，未必未尝不是一条一个，呃，可以就是把自己的收入挽回，或甚至说就是赚重新赚到钱的一个一个手段，这未必不是。当然还是有一个前提，就是刚刚我一直在在说的，就是整个游戏行业它其实成功率真的是比较低，就可能。百分之五到百分之十的这个成功率是一个现实状况。那么，对于整个游戏行业来说，你只要加入这个行业，你当然我我是其实算是一个比较边缘的，我算是提供服务那边，那可能还好。但对于你正式上场去当策划呀，去在游戏项目组里面的人来说，你必须得去接受一个事实，那就是说，我再好，我个人再牛逼，可能我能够。我参加这个项目，可能它的成功率也就在 5% 到 10% 它并不是以我个人的意志为转移的。就是因为你会，就我举个例子来说吧，原神这个这个产品，大家现在都知道非常好了。但如果我们假设一个情况，假当然这个假设是不成不成立，但是我们可以假设一下，如果原神它的手机版真正上线的时候，它的服务器炸了两个星期，就是从上线第一天到。第十四天，每天都在炸，每天在回荡，然后他这个就是有些 bug 修不好，他就是没有办法去承载那么多的勇玩家，他可能能够获得现在那么好的成绩嘛，肯定是获得不了的。那么，有些有些,有些比有些比较极端的例子，比如说《梦境链接》，当时快手发的一个二次元游戏，它已经发了可能半个多月了，将近一个月了，都没有什么事情，然后。收入非常非常好，但是因为自己套版号，然后就被人举报了，然后这个游戏彻底就无了。那这样的情况其实也会发生的，比如说 DNF， 就 DNF 这个游戏，我记得的情况就是我一直在关注他们那个公众号嘛，然后 DNF 它一上，它已经上线只有七天了，就各种各样的这样 marketing 的事情都在做，突然有一天所有消息都没有了，我现在都至今都不知道 DNF 到底出什么事情了。各种各样的八卦我都听过，什么版号呀，不拉不拉不拉的，就这样的事情，你你你是无法预测的。所以，它整体而言，游戏行业它还是一个确定性没有那么强的行业。那么，尤其是如果你现在是为了赚钱，或者说你是为了就是搭上这样一个上升周期来这个行业，那你必然会在面临就未来一定会出现的下行。就是你一定会对这种情况，你是绝对受不了的。而且我觉得，就是我我我我我对今年，我对明年的游戏行业不悲观，但是我非常，就是我刚刚一些也也说，就是可能这波项目可能两三年一一两年两三年开发完掉之后，一定会死一片，那那个时候的行业一定不好过
0: 。听起来有点像，呃，就是我我听起来就是，呃，我们谈到游戏行业，好像就有点像一个一个钟摆一样。或者像一个一个一个浪潮一样，它好像过几年就会有一个、嗯、呃，大家很热，然后钱很多，然后有很多新的项目、创业的团队的阶段，然后。对，在这个之后，突然好像一个事情又会冷下来，比如说之前可能是因为板号呃等等的原因，那一冷下来就回到又又是一个比较低谷的状态，好像很少有啊、呃、这个行业外的人，呃很多的会去讨论到这个行业的情况，但可能又过几年，它又到一个这样的状态，就像一波一波一波的浪潮一样
1: 。对对对，这个肯定的，当然就是我们鸡汤的来说，就是我我的观点就是你如果在这个行业里面深根，或者说你一直在这个行业。不用说，一定在它核心核心的岗位上，就是你可能在行业周边，你一直做一个长期投入的状态，肯定不会太差。但这个这个太差，就可能会有一个个人的一个感觉了。我们现在看到的都是暴富的传说等等等等，但你并不是说你现在进来之后，除非你真的是天赋异禀，就是巨牛逼无比的那种人，那你现在进来就是。嗯，就没有，比如说现在的今年新转行的，或者说今年的校招生进来之后，你在你可能第一次行业的你在行业内第一次有转折的这个时间点，两到三年的时候，行业就突然不好了，这、就是非常有可能的，这种情况我觉得是个大概率事件。那下一次他再起来之后，那这个这个是下次他它可能就是比如说我们这个行业。行业下行了，它再上行的这个时周期，它并不是说一定是三年一周期或者五年一周期的状态，但下一个又是不确定。如果你自己没有这样一个非常好的，说我就是想做游戏，或者说至少说我认为做游戏不会让我觉得很痛苦<笑>，我觉得我这个标准有点低啊。做游戏不让我痛苦，就你这样，你要有保持这样一个心态，你可能才能够走得远，然后或者说才会有一些，就总会有一个抓住机会的一个状态嘛。当然，我也我也得说我自己配说这个抓住机会吗？我抓住了，我也没有抓住机会啊
0: 。我我觉得，我觉得就是，嗯，就是在我眼里，好像有行业一直都是一个，呃，在在一个高度的不确定性中，大家去寻找确定性的一个一个行业吧。就这个可能是所有的所谓生产内容的行业都永恒不变的一个状态吧
1: 。是的，这我非常同意。嗯
0: 就我觉得可能就是说，呃，嗯，那进入到这个行业的人就要做好，嗯，享受到这个不确定性带来的收益的准备，也要做好这个不确定性带来的很多呃所谓怎么说，就是风险的一个一个一个一个心理预期吧，因为这个行业本身的情况就是这样。嗯
1: 、是的，是的，是的
0: 。对，对，对只只不过我觉得就是如果我们。把比如说一个毕业生能够去的很多行业去做一个比较的话，那我觉得依旧可能是一个在当前来看很有吸引力，或者说嗯有有有一个所谓就叫做一做成名机会的一个行业
1: 。对，但其实有人真的就问过我这个问题，我的就他他问的我原原话是原话可能记不得，但他的问题就是说他可能是一个现在研一的一个金融学生，然后他问怎么去加入游戏行业做战投或者做战略。我我给他的回答就是说，你不要想着想着做游戏行业的，你还是去可能去你自己在游戏在技能这方面，可能还是说你去积攒一些比较通用的技能好一点。就是你，如果你比如说一个，当然如果你现在是一个非常非常对游戏饱含热情的一个人，那我觉得说建议建议你是来这个行业里面，因为毕竟现在的人人才充盈度和机会，就有机会这样的程度还是非常高的。嗯，但如果你真的没有那么大兴趣，就还是算了
0: 。听起来这是一期劝退的节目。
1: <笑>我那也不算劝退吧，就是当然整体而言，我是，呃，就我刚刚也也说，我其实真的是比较悲观，因为很多人就是，我有些朋友，他可能在行业里面做了十年、十多年，然后一个项目没有上线过，他们状态非常惨的，就是，就是就每天神神叨叨的，然后也不知道在。干嘛？他们是都是策划嘛
0: ？感觉 A O E 了，感觉 A O E 了
1: 。<笑>没，就真的会有这样的情况。就如果你你在可能17年的时候，你去跟行业里面一些、嗯、一些人聊，其实就会有这样的状态。我特别记得我刚到公司，就是我刚工作的，就是一七年工作嘛。1 7年的时候，我其实是跟当时一些项目上的人其实是聊过的。然后20年的时候又聊过一次。那其实有很多项目是在研，然后有很多项目是，嗯、呃，呃，我我只就就不点名说，就比如说是，呃，可能他做不是自己最想做的东西，那其实状态就是特别不好的。嗯、呃，八卦来讲，就是我们，呃，我上家公司的时候，当时有一个从某家大厂挖过来的一个制作人，其实他的履历很多，但他的履历有个致命问题，就是他每次。离职都是在他的那个很强的游戏未上线之前离职的，就他其实没有，严格来说没有一个很上线过的产品，然后他就精神状态就跟其他人很不一样，就是其实就有点唉声叹气的，然后
0: ，呃，颓了
1: ，对对对，就有这样的感觉。那么，包括像知乎也有一些就是很很老资格的一些一些朋友，就是他，呃，具体我不点名，但是可能大家。就他可能就是在最近，呃换了工作之后，他的精神状状态才变掉的。就是他之前其实也是待过一些很都都是待过大厂，然后也是做过一些不错的项目，但因为项目没有上线或者各种各样的原因，其实就状态不是特别好。就是就是我其实是看到很多这种算是没有那么成功的前辈，他们的状态其实是比较可怕的。有时候你会想。如果你可能再过五年或者再过八年你是那个样子，你能够接受吗？有时候你可能就就会想很多问题。那当然，这个就是为什么说就扯得有点远，就是为什么我没有做策划，或者可能大多数人可能没有把策划这条路没有去选择把这条路走下去的原因，可能也是这个，就是因为你你作为策划来说，你是真的是直面不确定性。我是商分。我说难听点，就是我其实是做 PPT 的，然后我旁边说说在这说说风凉话，反正工资照发，我也没有什么影响。但你策划，你可能项目没有成功，或者说你一个核心项目组里面的人，你项目没有成功，那对你的影响其实很大的
0: 。是啊，就是如果我们以不确定性排序，嗯、那肯定呃享受的收益和承受的风险最高。对一个项目来说，那肯定是这个项目的策划、呃、对,对,对研发和美术承担的风险最大嘛。当然，如果成功了，那最大的收益也是这些人嗯
1: 嗯。是的，那肯定。但就是，其实就是这样一个问题嘛，大家敢不敢赌？敢赌多少
0: ？然后听起来，听起来就像是，嗯，怎么讲？就是好像我们，呃，站在了一个呃不确定性很高的行业里，但是好像下的赌注没有那么多
1: 。对，就是说，我我拿我以我自己个人而为例，那我我的。收益无非就是我的固定工资，然后或者说我自己所在的机构的股票，那那其实也就仅此而已了。那我可能我能知道这个行业大家都是什么样的一个情况，然后我可以去知乎写傻逼文章吹逼，就是我的收益。我肯定不能像是一些比较成功的制作人啊，或者说一些项目的这种参与者一样，就是我可能参与进去我就能够拿个几十个月的奖金，这个肯定跟我没有关系。但当然，就是我我像这样的话，我也有我自己的优势嘛，这个也是都算是个人的选
0: 择。这个我觉得也很有意思的就是，呃，就算是在这样的一个高度不确定性的行业里，其实呃不同的岗位呃的状态还是挺不一样的，或者说有很不一样的一个预期和一个一个日常的工作吧
1: 。是的，是的，是的，这个、肯定的。
0: 好的，然后呃，最后请妙宇老师要推荐一下最近在玩什么，觉得比较好玩的游戏
1: 。最近呃，我我其实我还是主机玩的多一点啊。这个跟就是我虽然其实手游从业的，但我其实我自己玩可能主机玩得多一点、呃。最近一款通关的游戏 PS 5上的那个《瑞奇与叮当》呃，嗯，大概十多个小时可以通关，是可能你能够想到的。呃，画面非常好，然后就是整体剧情很紧凑，然后是一个动作游戏，嗯，基本上来说就是你花一个周末可以非常享受的一个游戏。然后另外的话，我在玩这个那个一个 N S 上面的独立游戏，其实不能算 N S 上的，应该是 Steam 上的，但是它转移就移植到了 N S 上面，叫那个呃叫 Golf Story， 就是高尔夫物语。那其实买了很久了，然后一直是没有一个契机去。玩，然后最近的话打开发现，其实它的整体还是非常有意思的。就它听起来是个高尔夫球游戏，但其实它是一个，呃，它其实是一个比较像是那种 RPG 的一个东西，只是无非是你做任务，你是靠打高尔夫球形式去做。然后这两款可能是比较值得一说的。手游的话，我一直在玩 Gram， 就是有个工作室叫 Gram Studio， 然后他们他们出了一个那种，呃，就是。拼格子的游戏，我一直在玩那个傻逼游戏，我可能玩了有一百多个小时了
0: 。对，听起来前一个游戏还比较正常，后一个游戏的画风就越来越越来越奇叫叫一零
1: 一零， 1010, 看到这个游戏叫一零一零，非常建议大家去玩，超级牛逼
0: 。好的，<笑>我们也会只,只需
1: 要十五块钱就可以去广告
0: 。好的，我们也会把这个游戏打在啊、呃、这期节目的 show notes 下面，欢迎大家点击购买。<笑>
1: 对对对
0: ，嗯好，好呀，那我们今天的节目就到这儿，感谢你的收听，我们下期再见。